0: Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de La Voz de la Maternidad y pionera en la transmisión y formación de La Voz en el Parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Hoy tenemos con nosotras a Sara Sara es madre de tres y va a contarnos su preciosa experiencia de parto en el que ella sentía que era una fiesta. De hecho, os voy a contar que este podcast es la segunda vez que lo grabamos porque la, la primera vez se quedó mal, mal grabado el vídeo y fue tan bonita la experiencia de Sara que le dije, por favor, Sara, vamos a grabarlo otra vez y vamos a llamarlo de la misma manera que me encantó esa forma suya de expresarlo. Y bueno, pues aquí, aquí la tenemos. Bienvenida, Sara. Gracias, Esther. ¿Qué tal? Muy agradecida de volver a tener este ratito contigo, de que quieras repetir y contarnos tu preciosa experiencia porque es muy, muy importante, muy importante que tengamos conciencia de cómo traemos a nuestros hijos y nuestras hijas al mundo. Y esa expresión tuya de que parecía una fiesta, no es una celebración, O sea, realmente creo que deberían muchas mujeres, muchas personas, por supuesto, pero muchas mujeres y sobre todo cuando están embarazadas o cuando quieren estarlo, creo que deberían escucharla. Así que gracias por contarla. Pues nada más encantada de volverte a ver así. Ha
1: servido para que nos volvamos a reunir y volver a, a recordar aquel día, porque yo todavía se me ponen los pelos de punta. La, la Peque cumplió eh, dos años. Hace nada al día 27 de febrero y bueno, me acuerdo es que no, cada vez que nos acordamos del, del día es que fue fue muy bonito y, y gracias a que a que me unía a ti pues pude llevar un poco esa esa emoción porque, y luego sobre todo el recurso que al final vamos, a mí, a mí es que fue lo que me lo que me ayudó a, a llevar a cabo. Bueno, porque fue un parto, decidí tener un parto sin epidural, porque es verdad que, bueno, yo en principio decidí así por un poco por miedo, porque, eh, bueno, o sea, decidí prepararme porque yo tenía que estar administrándome parina durante eh, el embarazo, y entonces hay veces que existe el riesgo de de no poderse poner la epidural porque entra en contacto o sea los médicos lo saben mejor pero yo tenía ese riesgo pero ya había tenido dos partos antes inducidos y dije no quiero volver a pasar con la inducción entonces este parto me lo voy a preparar y me da miedo todo el, bueno todo lo que nos han contado el dolor etcétera yo sabía que ya o sea no no podía el primero fue mi primer hijo pues porque no salía, no, no me ponía de parto, eh, pasada la semana 42, el segundo ya porque empecé con la heparina y, y el miedo me llevó a... Pero ya dije, no tengo que tengo que sobreponerme y además ya había empezado a informarme de lo importante que es cómo vienen los peques al, al mundo y que es una experiencia que luego les, les acompaña toda la vida y también influye incluso en su manera de ser en todo. Y entonces dije, bueno, tengo que intentar, no sabía si lo iba a conseguir o no, pero dije, bueno, entonces estuve buscando cómo prepararme y cuando te vi a ti de casualidad, bueno, son sí. casualidades, eh, para la voz de una persona que habla muy bajito, no nunca he cantado por una vergüenza, pues era como, oye, esto, esto no lo haría, esto yo no lo haría. entonces cuando wow. me vi cómo, cómo me iba a sacar de mi zona de confort, dije, bueno, lo voy a probar. ¡Qué valiente! Entonces, usted. Un mes, un mes más, con esa sonrisa tuya, digo, bueno, parece muy, muy alegre esta, esta chica, así que lo voy a probar. Y, y me enganchó, y, y es una cosa que ya no solo lo que me ayudó, porque al final del, del parto fue el recurso que me agarré, también había probado... Bueno, no, no es hipnoparto, es una cosa distinta que se llama no es terapia, que es el doctor que operaba sin anestesia, sin doctores Pero veo los
0: estados, los estados hipnóticos para el parto, ¿no? Igualmente. Sí,
1: pero bueno, yo llevo un momento que pues perdí la concentración o no, o uh -huh. bueno, algo me sacó de la fiesta, porque sí. claro, solo sea, también eh, me, yo estaba en eso, en, en un momento de fiesta. Y, pero algo me sacó de la concentración, yo creo que fue que pasé frío, luego también dilaté de siete a completa en, en muy poquito tiempo, en 20 minutos. Entonces cuando empezó a, a hacer algo más intenso, pues ahí la voz estaba, estuvo ahí, me acompañó hasta el final, me sujetó y me ¿no? nació sin el plural como yo quería, un parto precioso... Eh, volvería, bueno, no voy a volver a repetir porque... Pero bueno, si, si tuviera más hijos, eh, haría igual, todo. Bueno, no, te hubiera conocido antes.
0: Haría <risa> desde el día uno. Buenísimo, Sara. Eh, cuando estabas contando me quedaba muy claro, ¿no? Que ya tenías esta conciencia, ya en este, en este embarazo ya tenías esta conciencia de cómo querías darte la oportunidad para que naciera tu hija, ¿no? pero no, creo que no te había escuchado nunca o no recordaba esta, la razón por la que encontraste el recurso de la voz, ¿no? o, o por la que dijiste wow, este recurso me es muy retador, pues allá voy con él, ¿no? porque hay muchas personas que piensan pues a lo mejor es que no canto bien, o esto no es para mí, o a lo mejor es para mujeres que están, no sé, que han hecho más cosas de este tipo y, y tú te lanzaste directamente a más, dijiste a mí normalmente me cuesta eh, quizás a lo mejor es, que se escuche mi voz, pues allá voy ¿y cómo fue en el momento de tu parto esto? ¿cómo te sentiste con esto en el momento de tu parto? Pues fue lo que me hizo estar
1: presente yo soy una persona que tengo a irme por las nubes y estar no sé es más es, es, sí, más en lo alto, no sé, pero siempre estoy imaginando cosas, entonces enseguida me, me voy y, y entonces en mi, mi parto fue muy de estar presente yo lo definiría así, luego además cuando ya lo piensas y ves por qué ha sido así. Porque a mí me contaban experiencias del parto orgásmico o mujeres que entran en trance. Y una amiga mía había dado a luz hacía tres, cuatro meses y ella me contaba cómo había entrado en trance y yo decía, ay, yo quiero eso para mí. Pero no, yo tuve un parto mucho más presente y, y luego lo entendí y dije, ¿Qué, qué bonito. Porque era lo que yo necesitaba, un parto más terreno, más... Más de estar ahí, más animal. Y, y entonces, claro, necesitas algo que te, que te acompañe. Y, y, y vamos, pude estar ahí totalmente presente. La voz me, me ayudaba y. No pues, sé, es que lo, lo haría cien mil veces. Porque eh, es una experiencia que no sabes. Yo, yo, aunque ya había parido dos veces para haber sido inducido. Los dos partos, pues no sabía y, y realmente me sorprendía todo lo que estaba pasando. Entonces, no sé, lo transitas de otra manera cuando tienes tus recursos También tenía... casi le rompí la, la camiseta, pero, no. pero sí, porque además te saca la fuerza. Tú tienes que, que empujar, empujar y, y no sé, a mí me aportó presencia. Esencia y una herramienta para para poder transitarlo bien, además. Es verdad que, que sientes esa apertura, te entregas mejor. No sé, yo creo que sin la voz, es que además te sal, yo me salía, me salía y, y fue, fue muy bonito. Además, eh, la niña nació mirando hacia arriba. Esos partos son más difíciles, por suerte. Eh, eh, la ginecóloga lo sabía hacer bien y no, yo me enteré después pero, pero esos partos son más difíciles y más dolorosos y bueno yo lo supe después el, el, el segundo, mi segundo hijo también había nacido así pero fue con, con la epidural y fue todo mucho más aparatoso bueno, tuvieron esa pala no. por eso también dije, no más, más. entonces fue muy lindo decir, ah, mira, nací yo. Fue todo muy especial. Yo, más, no sé, es, es o sea, saber que puedes hacer esto, saber que, que eres capaz y que estás haciendo lo mejor para tu hija. Luego además sales del parto también andando y llena de energía y te dicen, a las sierras, pero no. <risa>
0: No te pega la silla de ruedas en ese momento, ¿verdad? Cuando te sientes empoderada y cuando te sientes... No, y además momento, es como...
1: ¿verdad? Sí, exactamente. Yo, yo puedo. Y además con presencia, no, no evadiéndome ni, ni... Eso es. Estar ahí, presente y hacerlo, yo... sí Tener yo las herramientas, las capacidades, que las he buscado, es verdad que Esther me acompañó, pero yo lo busqué también. Y al final el universo te da lo que... Lo que gustas. Claro. Y eso, luego también había llegado con la fuerza de la fiesta.
0: Cuéntame eso de la fiesta, cuéntanos eso de la fiesta. que Seguro que para muchas personas ves como ahora dicen los niños ahora, ¿no? Les explota el cerebro, pero hay que contárselo. Cuéntales, ¿qué es esto de la, de la fiesta? Para, para mí esto que hablan del planeta
1: parto yo lo tuve en, la, en mi fiesta. Porque, no sé, recuerdo muy bien... Eh, que la última sesión antes de mi parto fue, no sé, para mí fue muy especial y me acuerdo que además pusimos canciones de la canción de la abuela Margarita y la meditación fue muy bonita la, la, la que hicimos fue impresionante recuerdo esa meditación recuerdo las canciones en, en mi grupo tuve la suerte que estaba, estaba Tamara Hernández que tiene unas canciones
0: preciosas bueno, un saludo, Tamara. Así eh, es, su, está también ella contando en el podcast su testimonio, así que podréis, podréis escucharlo.
1: Y, y Entonces, entre tus canciones, las de Tamara, la de la abuela Margarita, yo iba allí con mi, con mi música, eso fue lo primero que, que llevé. que Yo tuve una rotura de aguas que dicen, no, no te preocupes, que eso solo en las películas, que normalmente se... se Rompe menos la bolsa, pero también fue de ver de película. Antes tú no, no dejar a los niños y coger las cosas. Bueno, así, eso sí, lo primero era mi música. Y bueno, pues llegué hasta que te pasan. Y ahí con mi, con, no sé si puse la meditación otra vez que habíamos hecho, no, ya no recuerdo bien, pero me acuerdo que hacían la el test del, del COVID y, o sea, yo me no, más cosquillas, está riéndome además que para mí eso es muy, no, no me gusta que me... Sí, pero en ese me,
0: momento tú estabas a lo tuyo y, está y tal lo
1: que, ¿verdad? Está riendo y yo ahí, pues tan feliz y nada, ya me subí a la habitación, cogí mi pelota y entonces, pues nada, con la música, cuando me dejaban sola cantando, y es que era como... Y luego pasaban, luego me lo, me lo contaban después, pero es que te veíamos y tú como si nada, y, y ya estabas dilatando, y pues, claro, ¿qué quieres que haga? Me... Sí estoy de
0: fiesta. Yo
1: estaba bien, yo estaba bien, y yo decía, pues era como también la expectación de que, de que estaba pasando, y... Luego después, pensándolo, dije, no, no, sí que estaba un poco yo en, en el planeta parto porque no me daba cuenta de cosas. Una ginecóloga me llegó un momento a decir que, que iba muy despacio el parto, que igual teníamos que, que meter oxitocina y es que ni me enteré. O sea, sí que, sí que recuerdo decir, decirlo, pero que no me dio igual. No reaccioné y yo seguí. Y a, a lo mejor mi cuerpo sí, porque fue ahí que empecé a dilatar rápido <ríe> y dijo mi cuerpo, ¿no? El mensaje <ríe> llegó. Y yo, no te preocupes que...
0: Ya, va hoy <ríe> El mensaje llegó, pero no te estresaste. No te estresaste, ¿no? Estás
1: no, tranquila. Luego, luego, cuando empezó toda la intensidad, eh, hay momentos de... Yo tuve algún momento de duda. Y, y ser capaz, no ser capaz. Claro. Y, pero yo, bueno, que se hace? Canta, la ducha de agua caliente. No sé y entonces yo, ahí me quedé. Y cuando ya llega completa, el eh, cuerpo me pidió tumbarme de lado. Y yo me tumbé. Además, tenían que ser de este lado, sobre el lado de derecho. Y, y yo decía, déjame, yo solo quiero descansar, ¿no? Y pensando que ya había hecho lo más gordo, lo más... Y decía, pues ahora ya solo me queda descansar, ya saldrá la niña y ya. Y claro, luego llegaba el expulsivo. Y, pero es que no, no pensaba más allá del momento y eso era muy bonito. Y normalmente siempre estamos, ¿y ahora que tengo que hacer? Y, y después, que ¿y ahora que viene? Y, sí. Yo no me preocupé. No en presente. Es Pero lo más importante,
0: consigo. estar presente, ¿no? estar en ese momento, no en cuanto llevas, en qué pasará, sino en ese momento presente, que mm. es lo que puedes hacer.
1: Y ahí me, el expulsivo me sorprendió, porque eran las contracciones normalmente, son más molestas y luego descansa. Y en el expulsivo era al revés, le decía, por favor, que venga la contracción, que venga la contracción. Y poder estar ahí, pues. No, no te sientes solo, yo no me sentía sola, bueno, tenía un buen equipo, la ginecóloga que me pareció, bueno, también la busqué, estaba mi marido, pero como eres tú la que está viviendo esa experiencia, pero tú misma te acompañas, porque tienes los recursos, entonces sabes que lo vas a hacer, que es un momento único, y que lo tienes que vivir y eso es lo has elegido y que, y que estás haciendo lo mejor eso es Paso, pasó rápido bueno, yo lo recuerdo rápido
0: claro, es que el tiempo, el tiempo ahí realmente no existe nos damos cuenta que no existe es la, es la sensación que tengamos no es así me encanta como dices ¿no? como que es un momento único y esa sensación de que no te lo perderías por nada del mundo, ojalá pudieran tenerlo la mayoría de las mujeres, ¿no? que lo quieran vivir, que lo puedan sentir y que sientan que tienen recursos para enfrentarlo, para hacerlo. Y que nuestro cuerpo tiene, porque luego la, la ginecóloga me explicó, dice, tú no hubieras podido para
1: ir de otra manera, porque yo le decía, yo no quiero estar en la cama, no quiero estar en la cama, después de dos partos así en la cama, con las piernas para arriba, yo en la cama no quiero estar, sin embargo, yo decía, pues nada, de pie o cuclillas o... Sin embargo... Solo hubiera podido parir en esa postura. Es verdad que no estaba en la posición de parto, pero estaba en la cama. Yo estaba tumbada de lado. Y ella me dijo, es que... Viniendo así la niña, era la única posición en la que hubieras podido parir. Y mi cuerpo lo supo antes que yo. O sea, es, es, eso. es dejar... Y, y, claro, yo no estoy acostumbrada. Yo soy una persona a pensarlo todo mucho. De controlar las cosas. Y, y que... Poder haber vivido eso para mí fue... Es que yo lo pensé, yo me pasé... Luego sí que tuvo el trance. Estuve dos días, todo dos, tres... Un, bueno, todavía sigo eh, pensando todo lo que había pasado, todos los momentos vividos, entendiéndolo todo, asimilándolo todo. Y... y, es que, y, y ay, sí que <ríe> tuve el trance,
0: porque fue como asimilar todo lo que había sido. Sí. Sí, porque normalmente se asimila después, los recuerdos vienen después, ¿no? Y, y, y te visualizas todas las cosas, porque en ese momento hay tanto que está sucediendo y tanto que sientes que es difícil integrarlo, ¿no? Y qué bonito que tú hubieras hecho esa preparación para estar tan en contacto con tu cuerpo, para que pudieras sentir hasta justamente lo que dices, ¿no? Que la ginecóloga te dijo que según estaba puesta tu hija... Eh, no podías haber parido si no lo hubieras hecho de esta manera y que tu cuerpo te lo dijera antes ni siquiera de pensarlo, porque es que realmente esa es la inteligencia que es importante en el momento del parto, que es la mamífera, ¿no? la física, la del cuerpo, que es el que sabe parir, y es el que tiene, pues, pues fíjate, toda esta sabiduría de venir de un útero, de otro útero, de otro útero, de otro útero, de otro útero, eso es, eso es infinito, ¿no? Eso eh, es lo, lo, lo verdadero y lo importante, ¿no? Y hay otras cosas que también me resuenan así, que me, me conectan de lo que has contado con respecto a mi parto, que yo me pasé toda la dilatación riéndome. Yo no pensaba lo de la fiesta, pero sí con tantas cosquillas por todo el cuerpo, de las hormonas, ¿no? eh, de las endorfinas, de la oxitocina, que yo pensaba, ¿qué hago riéndome si estoy de parto? ¿no? Y otra cosa que también has compartido, que es cuando tú te levantas de la cama que acabas de parir y estás empoderada y te sientes bien, y se me ocurre preguntarte, Sara, porque a mí me cambió la vida. ¿eh? Yo en ese momento que parí, yo sentí, si he sido capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Y me ha cambiado la vida. O sea, literalmente, de arriba abajo. Soy otra persona diferente desde ese momento. Me empoderó muchísimo. ¿Tú sientes que te ha cambiado la vida esa experiencia? Sí.
1: Bueno, yo he tenido varias experiencias en esto de la maternidad que... Te van cambiando la vida, son tres hijos, entonces ya te cambian el, el, el primero que te ves siendo madre. y Para mí fue, me trajo una seguridad que yo dije, que no sé hacer las cosas, pero es verdad, tu cuerpo al final, tu espíritu de mamífera, al final es tú la que sabe mejor voy a, dar a su hijo. Y... Luego eh, pasé por unas experiencias de abortos de repetición y, y también fue un camino personal bastante importante, no solo por el tema del duelo, sino por, por las cosas que hice, vi que tenía bloqueos emocionales, que estaban ahí, entonces lo, lo estuve tratando ¿no? y poco a poco fui. Y ya esto último fue como la, eh, la de la tarta oh, bueno, se queda corto una <risa> que, muy y luego ver es verdad que cada, cada persona tiene su carácter y no sabes muy bien pero mi niña y, y los tres son muy niños muy, muy felices yo les veo felices pero ella tiene un punto de estaba sonriendo desde, desde bien pequeña, desde un mesecito, ya estaba todo el día riendo. Entonces, ¿habrá sido por esto? No no habrá sido por esto, pero si he podido aportar algo, pues ¿sí me dijo que no voy a hacer por ella. Y lamentablemente de esto, bueno, por suerte se habla más, pero lamentablemente dentro de las consultas, no, todavía hay mucho miedo al dolor y, y también está a decir, no, no tengo tiempo para dedicarme a estas cosas, o como si fuera, que ve como si fuera un esfuerzo porque tienes que dejar de lado otras cosas para dedicarte a preparar tu parto, pero para mí fue lo mejor que pude hacer, es que no cambiaría y de hecho teniendo dos, dos peques en casa, pero me acuerdo que eh, sobre todo el mayor venía muchas veces en mí, y todavía todavía el otro día me pedía mamá, cántame Hola, mi vida, mi cielo. ¡Ah, oh, qué
0: bueno! <risas>
1: y, y es muy. O sea, al final, si uno ve que, que esto merece la pena, pues, pues hace lo que sea, y, y no es un esfuerzo, sino todo lo contrario, es un viaje precioso. Y si yo soy una persona completamente diferente, lo que quiero en la vida es diferente, eh, me importan otras cosas, creo que soy más capaz de, de darle importancia, lo importante, y que bueno, me haciendo mis cositas, pero, pero sí, y, y cuando te acuerdas de esa experiencia, dices, pues, venga, esto simplemente es... Eh, ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer? Pues hay cosas que, que me ayuden a llegar a esto, sí, pues bueno, vamos a por ello y que sea lo que mejor pueda hacer.
0: Y así es, y esa es una actitud ganadora, desde luego, Sara, absolutamente. Ya para ir concluyendo, de la experiencia que has tenido y de tu aprendizaje, bueno, has contado muchas cosas que la, si hay mujeres y profesionales que nos estén escuchando, desde luego que han tomado nota de muchas cosas y, y les puede ser muy inspirador. Pero, ¿qué, es, como, ¿qué consejo darías? Imagínate, te está escuchando una mujer embarazada o una mujer que quiere quedarse embarazada. ¿Qué consejo le darías según tu experiencia?
1: Pues que lo viva al 100% por que no que no tenga miedo y que o que si lo tiene que lo reconozca que no pasa nada por tener miedo y que lo use eh, a su favor eh, y bueno en mi caso eh, yo usé esta vez, sí, para, para prepararme bien el parto. Entonces, cuanto más me preparaba, más sabía sobre, sobre lo bueno y todas las ventajas que iba a tener tanto yo como la peque, eh, por no hacer así. Entonces ya decías, es que lo tengo que hacer.
0: Simplemente eso, que lo disfruten. Buenísimo, fíjate qué joya. Sacaste de ese miedo, ¿no? De ese miedo a, hoy me, me estoy medicando y entonces una intervención podría ser peligrosa, me preocupa. Te informaste y sacaste, vamos, un regalo, una joya de ese miedo. Así que sí, sí, espero que, que otras mujeres que puedan estar en, en una situación similar, porque al final cada uno al parto tiene, cada una al parto viene con casi con miedo de serie, ¿no? porque es lo que se nos ha transmitido. ¿no? el Que no tiene miedo al dolor, a que pase algo, a cualquier cosa, pues que puedan transformar ese miedo en una atención, ¿no? en una conciencia, en prepararse mejor, en, estar, eh, en tener los recursos que se necesitan y en ponerle atención a la importancia de parir y nacer desde otro lugar, ¿no? como, has hecho, como has hecho tú y has dado la posibilidad a tu hija. Pues muchísimas gracias, Sara. Gracias. Un placer volver a escucharte, volver a verte y muchísimas gracias por compartir esto para que se escuche tu voz. Para ver... Muchas gracias por haberle, poni... por haberle puesto voz a tu parto. Gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias por tu escucha. Espero que este episodio te haya resultado de ayuda. Cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos. Y con esta voz, conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural. Parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube, Esther Santiago, la voz de la maternidad, podrás verlo en versión video podcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres, profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web, lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram La Voz de la Maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.